0: Der heutige Podcast wird von GameStop präsentiert und deshalb könnt ihr auch dieses Mal wieder zwei GameStop Plus Kundenkarten im Wert von je 50 Euro gewinnen. Pünktlich zur Gamescom startet GameStop seinen neuesten 9,99er mit allen Highlights der Messe. Noch bis zum 23. August können Kunden zwei gebrauchte Spiele der aktuellen 9,99er Eintauschliste in einem der über 250 GameStop Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz abgeben. Und dafür ein beliebiges Gamescom Highlight wie Call of Duty Black Ops 3, Assassin's Creed Syndicate, Destiny König der Besessenen oder FIFA 16 für nur 9,99 Euro bzw. 9,90 Franken mitnehmen. Weitere Informationen hierzu gibt es unter GameStop.de/slash Gamescom. Wer bei unserem Gewinnspiel teilnimmt, kann eine GameStop Plus Kundenkarte ergattern und das sogar mit 50 Euro Guthaben. Mitmachen lohnt sich also. Beantwortet einfach die folgende Frage: Wie viele gebrauchte Games muss man im Rahmen der 99 er Aktion für ein brandneues Spiel abgeben? Kleiner Tipp: Die Antwort findet ihr auf gamestopde Gamescom. Gamescom. Die richtige Antwort schickt ihr bitte an podcast.ps4-magazin.de Und damit herzlich willkommen zur Nummer 66 wieder live von der Gamescom. Ihr hört es im Hintergrund immer noch äh, vor Ort und wir sind jetzt am zweiten Tag und haben auch schon wieder einiges gesehen. Deswegen wollen wir das zusammenfassen. Neben mir steht der Mario. Hallo. Und der Peter. Hallo. Und natürlich wie immer ich. Äh, ja, was, was haben wir gesehen? Heute Morgen gleich eines der wichtigsten Sachen und zwar.
1: Wir haben direkt angefangen, Peter und ich, mit äh, Virtual Reality. Wir hatten die Oculus Rift äh, auf dem Kopf und äh, konnten uns das Spiel Pollen angucken.
2: Genau, zweite Version vom Development Kit. Ähm, ist ein ganz lustiges kleines Studio aus Finnland. Minefield heißen die, Minefield Games. Und ja, die haben uns halt
1: ihr neues Spiel gezeigt. Also es ging ja Also der, der Witz daran ist einfach, dass man das Spiel, äh, man kann es ohne Oculus Rift spielen, also generell ohne Virtual Reality, äh, einfach mit äh, Tastatur und Maus. Das war dann auch sehr wichtig,
2: halt, weil die meisten Spiele hast du halt entweder nur Virtual Reality oder halt eben nur kein Virtual Reality und, und die kombinieren das beides so schön. Also du kannst beides so oder, oder so spielen. Ähm,
1: man kommt auf dem Raumschiff an. Ja, so eine, Raumstation. eine Raumstation und ähm, man, man kann alles anfassen, was da liegt, Tassen, Dokumente, kann sich alles anschauen, aufgreifen, äh, wie auch immer und ähm, man hat dann immer wieder kleine Elemente, an denen man dann quasi die Story, ähm, die Story fortsetzt. Ähm, es gibt keinen, der quasi diese Story erzählt, irgendwas ist auf diesem Raumschiff passiert und man muss selbst rausfinden, was da passiert ist einfach und ähm, ja, geht einfach durch dieses Raumschiff vor und äh, guckt was man so findet und äh, dadurch erzählt sich einfach diese Story. Ja, die Besonderheit ist halt auch, wenn man sonst Virtual
2: Reality kennt, ähm, es ist alles sehr stationär. Man sitzt irgendwo, äh, schaut sich wie bei Eve äh, schaut sich da in diesem Gleiter um oder man also halt in dieser medieval, in diesem The castle demo wo du stehst auch primär auf der Stelle. Das ist eigentlich bis jetzt immer so bei Virtual Reality gewesen, man ist sehr stationär, man steht und man schaut sich um, Man ja. kann mit der Umgebung natürlich in, dem, in einem gewissen Radius interagieren. Hollen macht das halt total anders, weil die haben bewusst darauf gesagt, nö, wollen wir nicht. Wir wollen, dass man auch komplett in der freien Welt rumgehen kann. Mhm. Und deswegen das Coole in dem Spiel ist, wie, wie Mario schon sagte, du kannst alles anfassen, alles mit, also mit allem kann interagiert werden und du kannst dir alles nah vor Gesicht halten, kannst dir das wirklich drehen, so wie man es auf dem Anto Dawn zum Beispiel kennt, du kannst auch Objekte nehmen und die komplett um 360 Grad drehen okay. yeah. und, und überall sind noch Infos, also sie hat, hat uns das, das Beispiel genannt, da sind halt diese ähm, also auch so eine Art Krankenstation, da sind halt dann diese, ähm, diese Beutel, die halt an den, an den Betten hängen, und diese Kochsalzlösung, genau, diese Kochsalzlösung, da haben sie sogar halt die Zutaten komplett mit drauf, also es ist schon sehr immersiv, weil alles sehr detailliert ist und vor allem super hochauflösend, also für so ein kleines Studio, das ist schon Echt stark, eigentlich aus, trotz der Schwächen, zu denen wir gleich noch
0: kommen. Also, du kannst dir halt. Alles wenn, ihr den wenn ihr die Oculus Rift aufhattet, hattet ihr dann den Controller in der Hand und habt damit dann gespielt oder gab es Move-Unterstützung?
1: wir hatten den äh, Controller von der grünen Firma in der Hand. Greenfield? <lacht> äh, ah, ja, kennt man ja. Also äh, von der anderen Konsole. Und ähm, es funktionierte so: du hattest halt die Brille auf, kannst dich umschauen, hattest äh, mit dem linken Stick bist du gelaufen. Mhm. Ähm, mit der rechten, also mit äh, da, wo normalerweise R2 wäre, konntest du das Ganze greifen. Äh, wenn du es dann gedrückt hältst, konntest du es quasi nochmal ranziehen und wegschmeißen wieder oder hinlegen. Und äh, wenn du R1 gedrückt hast und den rechten Stick ähm, gleichzeitig gedrückt hast, konntest du dieses Objekt einfach drehen. Und äh, so hast du dich halt dadurch äh, manövriert durch die Welt. Hat einen so ein bisschen rausgezogen, muss man sagen.
2: Das war nicht so das, wie beim Move. also, okay. also Die meinten auch, also, das wird noch kommen, für, also mit, auch mit morpheus Unterstützung mhm. Ende 2016. Ähm, ist natürlich wirklich eine, anderes, eine andere Sache, wenn du halt anstatt einem blöden Controller, sag ich mal, ähm, Move in der Hand hältst. Was halt, und dich selbst bewegst. Genau, genau, genau ja. was die Hände halt schon wirklich deutlich also es ist einfach viel immersiver und die meinten das auch. War das auch wichtig, dass man beispielsweise, wenn man dann, haben wir uns ein paar Videos vom Move auch schon gezeigt gehabt oder man hat eine ähnliche Steuerung, dass man wirklich auch Türen so aufmacht wie eine Kühlschranktür, du greifst, machst du so auf mhm. und das war dann auch echt wichtig und die haben da auch mit viel Liebe im Detail halt wirklich halt diese normalen Gesten auch dann schon vor implementiert.
1: Und du hast halt nicht nur, dass du dich. Äh im Raumschiff bewegst und irgendwas suchst, sondern du hast auch wirklich Rätsel, die du lösen musst. Also wir hatten einen Eingang, der war überflutet und gleichzeitig sind oben Kabel gerissen, das ganze Zeit geblitzt. Und der Klassiker. Wenn, wenn Strom in Wasser ist, kann man nicht durch und ähm, man Warum? muss sich dann... Können wir mal probieren nachher im Hotel.
0: Wir haben hier ein großes Stromkabel <lacht> vor uns liegen, das zwischen meinen Beinen gespannt ist.
1: Bietet sich an. Ähm, ja. ja, und es gibt ähm, unzählige Möglichkeiten, um das Ganze... Ähm, zu überwinden. Also kannst du kannst dir eine kleine Brücke bauen mit Sachen, die du findest. Du kannst dir ein kleines Schiffchen bauen, mit dem du quasi darüber fährst. Ähm der Freiheit sind keine Grenzen gesetzt und ähm, also du bewegst dich nicht nur, sondern du hast auch Herausforderungen und das motivierte jetzt schon bei dem, was wir gesehen haben. Also das hat Lust auf ja. mehr gemacht.
0: Auf jeden Fall. Wahrscheinlich aufmerksame Zuhörer des Podcasts wissen das noch, wie ich auf der E3 die Assembly angespielt habe, war das dasselbe Szenario, dass man sich mit einem Controller bewegt hat und dabei aber umgeschaut hat. Hat es bei euch geklappt? Weil, also Stichwort Motion Sickness.
2: Er hat ja auch direkt nachgefragt, hat sie, hat sie die Brille abgenommen bekommen. Wie geht's es dir? Ist alles gut? So, ja, alles wunderbar. Also Bei mir waren es null Motion Sickness. Wir hatten es beide ungefähr, ich würde mal Pi Daumen, so ein bisschen mehr als zehn Minuten so um den Dreh. Ja, ja, waren es schon. Das, das geht ruckzuck, man ruck, vergisst ruck. die Zeit. Und es ist einfach immer wieder so genial, wenn du da sitzt, bekommst dieses Ding auf, äh, Kopfhörer drauf und du bist einfach völlig weg. Du bist in einer anderen Welt. Und Das war auf jeden Fall. Das war nochmal richtig ein schöner, schöner Abwechslung für den heutigen Tag, ähm, genau. vor allen Dingen als Anfang.
1: Als genau, als Anfang. Also, ja. das Ganze war echt super, aber man merkte, dass es noch nicht so ganz ausgereift war. Ja. Also wir
2: also, haben es vorher auf dem Screen gesehen. Genau, und da, und da es war es super ja.
1: detailliert und sie haben auch gesagt, sie wollen ähm, mega viele Details reinbringen, mhm. damit man halt in dieser Welt versinkt und nicht davon rausgezogen wird, weil man irgendwo Pixel sieht oder so. Und da sah es super gut aus und mit der Oculus Rift auf, da wirkt das, also Peter hat es ganz gut beschrieben, er sagte, das sieht aus, als ob da so ein Netz drüber wäre und ja, ich hatte das, Raster. Genau, so ein Raster und äh, bei mir war es so, also ich musste mich super anstrengen, damit ich alles wirklich scharf sehen kann und das war echt anstrengend und dann merkte man, dass da noch ein bisschen dran gearbeitet habe. Ja, also wir genau.
0: vorher also die, das, Fein, das Feintuning, das ist ja wirklich die letzte Das letzten, ist eine Alpha, ne? Ja, eben, genau. Und das, das, wird, das, das hatten wir im äh, Podcast, wie wir über die Assembly dann noch gesprochen haben. O Oculus Rift und Morpheus ist sowas von wichtig, wirklich bis aufs Letzte äh, fein zu tunen und das anzupassen. Und das ist verdammt schwierig. Ja. Und jede Hardware ist da auch anders. Er ja, hat
2: auch erzählt, auch gerade die Framerate ist auch immer ein großes Problem. Und er meinte auch, sie werden sich auf, auf Plattformen anders annähern. Zum Beispiel halt bei der einen Plattform, den Namen will ich jetzt nicht sagen, weil er mir auch entfallen ist. <lacht> <lacht> äh, ne, PC, glaube ich, äh, die sind an die 90 Frames. Er meinte, auf der Playstation schaffen sie hoffentlich an die 60. 60. Mhm. Ähm, also es war alles noch so ein bisschen offen und man experimentiert halt noch kleine der Alpha hast du noch jede Menge zu tun, aber halt für eine Alpha sah es für so ein, sag ich mal, kleineres, in Anführungszeichen unbekannteres
1: Studio schon echt sehr stark aus. Also es war wirklich eine echt positive Überraschung. Also Sie haben gesagt, Sie haben bis Donnerstag, Freitag, dran rumgewerkelt. Genau, und äh, also in der, also der letzten, letzten Sekunde den, und genau, quasi den Release in der letzten Sekunde bekommen. Ähm, irgendwas wollte ich gerade noch sagen, was vielleicht für manche wichtig ist, äh, Peter konnte auch die Brille drunter auflassen, ne? Genau, das wollte ich auch sagen. Meine Brille hat ohne Probleme unter die Rift gepasst. Ähm,
2: und du hast
0: keine kleine Brille?
2: Nee. und bei Morpheus passt es auf jeden Fall, das weiß ich vom letzten Jahr, ähm, aber das ist echt auch vielleicht schon ein Argument auch für viele, die sich vielleicht Sorgen machen. Also ihr braucht keine Kontaktlinsen, sei denn ihr habt so eine riesen Nerdbrille, dann wird es vielleicht schwer, aber... Mit einer normalen Brille, sag ich mal, echt kein
0: Problem. Aber nochmal zu meiner Eingangsfrage, die ich vielleicht zuvor geschossen hatte. Äh, hat man irgendwie gemerkt, dass das sozusagen für beides, einmal für Oculus Rift und einmal für Normalspielen äh, produziert wird? Mmh.
1: Also er hat einfach nur die Kamera auch umgestellt, also es war dieselbe selbe Datei, hat alles genutzt. Und äh, mhm. man hat es halt nur gemerkt, wie wir schon gesagt haben, daran, dass es am Monitor super scharf aussah mhm. und dass man es mit der Oculus Rift eher so ein bisschen noch unscharf, so mhm. blurry so ein bisschen halt noch gesehen hat. Und das okay. waren so die großen Unterschiede, finde ich.
2: Also auf dem Monitor, ich finde, die Grafik hat mich ziemlich, oder zumindest die Optik äh, am sterilen Monitor, hat mich ziemlich an Mirror's Edge teilweise erinnert. Es war auch äh, teilweise schon sehr clean, halt diese Raumstation und viel weiß, aber... Wie gesagt, das Ding hat zwar keine Story, aber hat uns halt auch mit ein paar God-Mode-Tastenkombinationen <lacht> auch ein paar Kniffe noch gezeigt, die halt kommen. Und es hat schon so ein bisschen, ja, so psychedelik irgendwie. Auf einmal war alles in schwarz getaucht und dann sah es aus, als hättest du irgendwie Pilze gegessen oder so.
1: Aber es zeigt einfach, dass, es, dass man schon mehr kann als das, was man bislang gesehen genau. hat. Dass man nur einfach da sitzt und Sachen um einen rumgeschehen oder. Äh wir hatten heute auch noch, Er kann hatte einen anderen Termin, da konntest du Sachen einfach greifen und musstest sie am Bildschirm quasi umstellen, um irgendwelche ähm, Flüsse quasi umzuleiten, also Lichtflüsse. und Solche Bewegungen, ähm, genau. dass man
0: greift, das kann man zum Beispiel noch in dem Bericht von Martin und mir von der E3, da sind einige Bilder dabei, da sieht man mich in Action mit, Move -Control, mit beiden Move-Controllern und man ist einfach nur total bescheuert, wie ich da eigentlich aussehe. Also, zusätzlich zu meinem normalen bescheuert sein. Aber da, das, ist, das erklärt eigentlich genau das, was du gerade versucht hast, äh, mir zu zeigen mit der, mit der Gestik. Ja. Genau, also
1: es ist einfach mehr drin, als dieses einfach nur rumgreifen, sondern man konnte sich wirklich in einem Raum bewegen und da sind wirklich Spiele möglich, die, die auch Langzeitmotivation haben und nicht irgendwie nur so aussehen wie Memory und ich schiebe ein paar Tasten rum.
2: Noch ganz, ganz kurz zum Abschluss. Gameplay, also beziehungsweise Spieldauer, da konnte uns gar nichts wirklich zu sagen, weil es kommt wirklich ganz drauf an, wie du spielst. Von den meisten VR-Demos bist du es gewohnt, dass die Dinger nach fünf bis zehn Minuten schon mit durch sind zum Teil. Mhm. Das ist halt eher so eine reine Art, was kann die Technik, aber das wollten sie halt nicht. Klar zeigen sie das auch, aber er meinte halt klar, es kommt darauf an, inwiefern du dich mit deiner Umgebung umsetzt, wie viele Hinweise du suchst, ob du im Kalender schaust, ob du halt Sachen findest. Und die Dauer wird halt ganz individuell auf dein eigenes Spielverhalten dann quasi abgestimmt. Und das ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil du kannst halt so lange drin bleiben, wie du Bock drauf hast. Keine Lust mehr drauf hast, dann kommst du halt langsam zum
0: Ende. Ich bin gespannt. Morgen. Morgen ist es bei mir so, dass ich äh, auch noch zufällig und äh, nicht nur zufällig, sondern vor allen Dingen kurzfristig auch noch einen Project Morpheus Termin äh, ergattern cool. äh, konnte. Weißt du Unter schon, für welches Spiel? Nein, einfach nur Project Morpheus. Eventuell dasselbe wie auf der E3. Das waren mehrere Titel, die man anspielen konnte. Ich bin mal gespannt. Nur ansehen. Nein, anspielen. Das ist Morpheus. Schau es dir mal yeah, an. Ja, schau es dir mal an. Hier, Hier heißt es einmal der Hand und äh, das war es. wieder ab von unserem <lacht> Genau. Schrank. Apropos, gibt es jede Menge Titel, die man auch könnt ihr euch nur anschauen. Wie auch zum Beispiel, ich hatte das Glück, jetzt Mafia mir anzuschauen. Äh, ganz frisch. Ganz frisch. Die Weltpremiere ja erst äh, am ersten Tag der Gamescom äh, veröffentlicht worden als Trailer und wir haben zusätzlich auch noch äh, jetzt dann schon die ersten Gameplay-Szenen gezeigt bekommen, live vorgespielt, äh, auf PC mit einem äh, mit einem Xbox äh, äh, Xbox Interface. Ich mache es relativ kurz die Grafik sah gut aus, Lichteffekte waren klasse, gerade dieses no New Orleans, äh, in dieser Dunkelheit, man, man läuft herum, ähm, man wird, es war, ist 1968, das heißt man ist, man ist ja ein, äh, ein Farbiger, das heißt in dem Fall wird man oftmals auch von weißen Polizisten angepöbelt, Setting, äh, da, aber also da, dieses, die Atmosphäre ähm, ist sofort genau. da, ähm, man, man ist da, es erschreckt sich sofort, äh, eine, eine Frau. Und der Charakter sagt dann einfach nur, auch wenn es hundertprozentig halt geskriptet ist und vorgegeben ist, aber, und es macht es tausendmal vielleicht, äh, ja, äh, super, jetzt fällt es mir nicht mehr ein, wie es auf Deutsch heißt. Schön, dass man zu Hause ist, genau so heißt es. Und Welcome Home, ja, so wird man halt willkommen geheißen. Ähm, man, man sieht einiges, es ist sehr, sehr brutal. Mafia 2 habe ich gemocht, war, fand ich... Im, habe ich in der Erinnerung gar nicht, dass es so sehr brutal ist. Es gibt Nahkämpfe mit einem Messer und der haut halt wirklich richtig heftig zu, sticht die Augen aus, wie man das so kennt, man versteckt sich hinter einer Kiste, die Wache steht auf der anderen Seite der Kiste, der zieht den über die, über die Box und rammt ihm das Messer in die Brust und reißt nochmal schön hoch bis zum Kehlkopf. Ich glaube, im Zweiten war es primär in der Zwischensequenz, in den geskripteten Sachen, ein bisschen brutaler. Also rein
2: vom Gameplay her war es, denke ich mal, so auf 16er Niveau eigentlich durchgehen.
0: Eben, genau. Und das ist halt wirklich heftig. Auch, äh, auch die Munition, und, also die Munition, die Waffen, wenn du mit deinem Revolver schießt oder mit der Pumpgun. Da ist, da ist Wumme dahinter. Das ist aber richtig. Also, äh, teilweise sind die fast wie gestunt. wenn du mit, okay. nur mit der Pistole auf den Fuß schießt oder aufs Bein, dann, dann hält er sich das Bein und schießt nicht mehr, obwohl ich eigentlich mir gedacht habe, vielleicht in dieser Situation, ja, der hält sich zwar das Bein, aber ähm, der, der Spieler, der das uns vorgespielt hat, konnte in diesem Moment dann halt das nutzen, auf ihn zu und dann schön mit dem Messer halt bearbeiten. War sehr sehr brutal. Ähm, was mich aber ein bisschen gestört hat, war das Spiel heißt Mafia 3. Und außer, dass der Charakter, der Hauptcharakter, mehrmals immer wieder von seiner Familie geredet hat. Und man kann, das hat man im Trailer auch schon gesehen, ganz zum Schluss sieht man drei weitere Charaktere, die ihm sozusagen die ihn begleiten. Das ist seine Familie, die wieder Oberhäupte sind von weiteren Unterfamilien. Und dort ist es so, dass du äh, dass du die, den Aufgaben zugeben, äh, Aufgaben vergeben kannst und einer von diesen Charakteren ist einer aus Teil 2 von Mafia. Aber das ist die einzige Verknüpfung, er sagt mehrmals Familie und der ist von Mafia 2.
2: Die einzige Verknüpfung bis jetzt? Bisher, aber...
0: er hat Also primär wurde eher Gameplay gezeigt,
2: anstatt Story-Hintergründe erörtert? Ja, ja,
0: es wurde noch kurz gesagt, dass der Hauptcharakter äh, ein Vietnamkrieger ist. Er kommt nach Hause, seine Familie in Form von Mafia ist, äh, wurde ermordet. Er ist aber tatsächlich in einem, wie nennt sich das, Waisenhaus, genau. Ich, ich habe so viele englische... Ich habe das... Orphanage. Ist schön, dass man das weiß, aber nicht... Äh, also das Waisenhaus. Äh, Dort ist er aufgewachsen, hat keine tatsächliche Familie, aber ist halt in diese Familie reingeboren und die sieht er als Familie an. Man sieht also schon, man hat ein bisschen als Hintergrund von der Storyline was mitbekommen, aber leider das noch nicht. Mal gucken, ob noch was aufgeklärt wird, aber bisher könnte dieser Titel auch anders heißen. Potenzial hat er, es hat Spaß gemacht zuzuschauen. Und mal sehen, was da noch auf uns zukommt. Ist ja erstmal die Weltpremiere. Mhm. Ihr habt den Trailer, habt ihr den gesehen? Weil auf der Gamescom kriegt Nein. man kaum mhm. was mit, was online veröffentlicht Nein, worden genau ist. Du hast ja noch nicht mal den Deadpool-Trailer gesehen, geht. Peter, ne? Ja, ich wollte mein Datenvolumen nicht anzapfen. Mach ich heute Abend <lacht> ganz in Ruhe
2: zu Hause, genüsslich. Ähm, ja. Aber weiter zum nächsten Spiel. Exakt. Äh, ja, Mario und ich, wir haben uns heute so ein bisschen durch das ganze EA-Line abgeschlagen. Ähm, da sind auch einige coole, potente Titel mit bei gewesen. und wo wir eigentlich mal kurz von reden können, ist Unravel, oder ein Un Unravel, wie Unravel? Unravel, Unravel. 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 Okay. Ähm,
1: äh. ja, abgerollt. Also ähm, eigentlich ja einer der Titel gewesen, der eher so ein bisschen kleiner im EA-Lineup ist, so wenn man sich, äh, keine Ahnung, Star so Wars FIFA und alle anderen anguckt, aber es ist einfach der Überraschungstitel. Und sich nicht verstecken muss. Und Der muss sich nicht verstecken. Das Teil ist der Wahnsinn. Ähm, auf der E3 sah schon gut aus, was wir gesehen haben. Jetzt konnten wir es selber endlich anspielen. Also Peter und ich waren richtig heiß drauf. Ja. Äh, die, die Slots waren richtig voll zum anspielen und wir hatten das Ding selber in der Hand und es ist super gemacht. Also die Stimmung ist fantastisch gewesen.
2: Also ich fand der Mario ganz gut äh, rübergebracht. Am Anfang hatte ich quasi, wir hatten halt zusammen eine, äh, eine Hands-on-Session-Station quasi und er hatte die Kopfhörer auf und nahm sie dann ab nach so fünf Minuten, um es dem Mario zu geben. Und er meinte, die Atmosphäre und Stimmung kam schon rüber, ohne dass er irgendeinen Ton Musik gehört hat. Etc. Und also nur von der Optik. Und ich finde, das trifft schon ganz gut am Anfang. Und das Thema
0: ist trotzdem noch so richtig gut, also die, das Musikthema. Mhm.
2: Am Anfang halt dann hat diese, diese sauschöne Rendersequenz, wie die, die Großmutter da diese Treppe hochgeht. Also wirklich, sieht wirklich gerade ja, unfassbar aus. unfassbar aus. Da könntest du wirklich meinen, da steckt eine Multimillionen-Dollar-Produktion dahinter. Und und dann einfach nur dieses liebevoll gezeichnete kleine garn -Dingen. Jan kramt in seinem Rucksack. Ah, ich dachte, du hättest vielleicht so ein Goodie abgestaubt, Nein,
0: ich habe davon gesehen. Echt? Äh. Ich habe ich hab auf der E3 gebittelt und gebettelt. Ich habe nämlich ein Foto, ich habe dir das noch geschickt, da habe naja. ich gesagt, soll ich das in meinen, äh, in meinen Artikel reinsetzen? Äh. Und da hast du gesagt, nein, Jan, das machst du lieber nicht, weil ich habe nämlich Jani äh, habe eine Fotosession mit dem gemacht, mit dem Kleinen. Und das waren schöne, süße Bilder. Und so wie es gesagt wird, die Atmosphäre allein am Anfang... Die, die Großmutter trägt diesen Korb hoch, da sind Garne, genau, äh, Garne Wollknäule drin und es fällt eins runter und damit beginnt diese Reise. Genau, da begibt sich auch die große Reise und es, es sieht super süß
1: aus. Es könnte eigentlich so vom Aussehen her auch ein Spiel irgendwie sein, was Kinder ansprechen soll und dann hat man dieses Gameplay.
2: Könnte auch Media Molecule 3 sein. Ge ja. Genau
1: sowas und ähm, dann das Gameplay, was einfach äh, super fordernd ist, würde ich auch sagen, also herausfordernd von den von den Aufgaben, die angestellt werden, also du musst vor, zurück, hoch, da musst du nicht wieder abseilen, wieder hochklettern. Der meinte
2: auch am Anfang, fang lieber mal mit dem Tutorial an, sonst werdet ihr ganz schnell an eure Grenzen stoßen, das war auch echt sinnvoll. Schöne, schnelle Progression und also da sind wirklich ein paar knifflige Dinge dabei und Spielereien, die man ja machen kann, sei es Physikspielereien oder halt, dass du halt mit dem Seil halt sehr gut arbeiten musst, das kannte man ja auch bis jetzt noch nicht so extrem ausspielen und halt viele Sachen damit kombinieren und verknüpfen
1: musst. Und einfach nur genial und also mein Gedanke war, das ist das, was man sich vielleicht am Anfang, als es vorgestellt wurde von Neck vorgestellt hat oder erhofft hätte. Das ist der Titel, der so Jump'n'Run-mäßig umsetzt, was man äh, am Anfang wahrscheinlich auch gerne von Sony-Seite geboten hätte.
0: Wow. Ähm,
1: auch wenn die Titel komplett verschieden sind. Ich wollte gerade sagen. Aber das, vom Jump'n'Run her dachte ich mir, okay, das ist was, das überzeugt mich so, wie ich gerne gehabt hätte, dass Neck mich überzeugt hätte.
0: Okay, ich, ich bin gerade nicht ganz der, der Meinung, also Neck ist ein ganz anderes ist komplett ist 3D, anders. es geht äh, dort, das ist eher wie ein äh, Mario 64 in, nach vorne. Es geht eher um die Ankündigung, denke ich mal so an sich, so nach dem Motto damals. Achso, in die, Sony in die hätte Richtung Unravel vielleicht. sehr, sehr gut gebrauchen können. Das stimmt. Das, das ist definitiv ein. Nein, kein Systemseller, aber ein sehr, sehr guter Bonus, der in die Richtung eines.. Äh, positiven Images führt. Auf jeden Fall. Und ich muss sagen, seitdem EA das auf der E3 angekündigt hat, ist EA sehr, sehr stark in meinem Ansehen gestiegen, so ein Projekt zu unterstützen. Ob da trotzdem immer noch Multimilliarden Schlipsträger hinten dran stecken, die... Die werden das Potenzial äh, aber auch sehen. Die das sch scheint ja
2: überall durch. Absolut. Jeder, jeder, Ziel. Und, ähm,
0: und wie gesagt, ich weiß immer noch nicht, ich möchte mir gerne noch die EA Pressekonferenz anschauen, äh, dass wie, wie sehr er wieder nervös war oder ob er mittlerweile, das habe ich gestern im Podcast ja schon gesagt, oder es war ein super Marketing-Trick und das ist ein guter Schauspieler, der die Nervosität äh, einfach nur noch spielt. Aber das passt einfach auch zum Titel, also so wie er sich auf der Bühne verhält, passt es zu dem Schaden genau, Und also, selbst wenn die uns komplett verarschen, dann, dann ja, gut. verarschen mich und äh, ich habe damals schon auf der E3 gesagt, ich will einfach nur das Ding spielen, gibt es mir in die Hand, ich will spielen. Ja. Und ich freue mich morgen auch, das nochmal anzuzocken.
2: Ich sag mal nur so, um abschließend noch zu sagen, also ich bin zumindest mit den Worten raus, danke, dass ihr so geile Spiele für uns macht. Und da, also wirklich deswegen bin ich gerne Redakteur, um mir genau so Perlen anzugucken. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Kann man wirklich durch die Bank empfehlen, weil es ist halt knuffig für für die jungen, für die, für das, für das junge Zielpublikum interessant, aber auch wirklich fordernd. Das ist echt eine tolle Kombination. Ja, was hast du noch gesehen?
0: Ich habe Horizon gesehen. Äh, war richtig gut, war ja der Ankündigungsknaller auch auf der E3, zumindest von Sonys Seite, neben tausend anderen, aber den fand ich auch, der, der, ist, ein obwohl, der ist ein bisschen untergegangen in, in dieser Flut an, wir haben The Last Guardian, wir haben Shenmue 3 und wir haben noch was war der große vierte, äh, der große dritte, verdammt, jetzt habe ich es, Uncharted, 4? Uncharted ja, 4? Ja, wahrscheinlich. Äh, deswegen habe ich äh, der große vierte gesagt. Äh, auf jeden Fall Horizon ist ein wenig äh, untergegangen, ich habe es nicht vergessen, ich habe mich gefreut, ich habe mich auch um den äh, der Termin nicht gekämpft, aber habe ihn doch erbeten und ich habe ihn dann auch bekommen. Und hat er sich denn gelohnt? Er hat sich gelohnt, in dem Sinne, dass wir nicht mehr gesehen haben, als dass es schon auf der E3 war, also wir haben einfach quasi das Level nochmal gesehen, aber es wurde uns vorgespielt und dabei hat uns einer einiges erklärt, weil es waren doch sicherlich einige Fragen offen. Ihr habt den Trailer gesehen? Ja. Super. Und ähm, alleine, was ist das eigentlich für ein Titel? Und das war schon mal die große Frage. Es ist ein Open-World-RPG. RPG dann noch. Okay. RPG. Äh, und dass du halt ein Crafting-System dahinter hast. Du kannst deine Munition craften. Du kannst deine Waffen craften. Hat mich ein bisschen an äh, The Last äh, the Last of Us erinnert. Ähm, du hast verschiedene Pfeilmöglichkeiten. Äh, Einmal hast du natürlich, weil du diese roboter äh, Tiere hast, hast du in dem Sinne dann äh, einmal elektrische Pfeile, die die Gegner stunnen können, äh, also wie ein EMP-mäßig, dann äh, hast du äh, Explosionspfeile und die normalen Spitzenpfeile, die aber gegen einige Gegner nichts ausmachen, weil die halt dann diese Panzerungen haben. Das haben wir auch in dem Trader gesehen, da musste zuerst der äh, musste zuerst dieses Riesenvieh äh, gestunnt werden, danach wurden wurde diese äh, Masch die, die, die Waffe des Viehs abgeschossen, genau. mit, dem eigen mit der eigenen Waffe sozusagen äh, angeschossen, die Platte ist kaputt gegangen und dann war es erst äh, verwundbar. verletzbar, genau. verwundbar. Und so ist das Ganze äh, vorangegangen. Ähm, was, es, es gab jede Menge mehr, ich werde darüber sehr wahrscheinlich, ich, wenn ich es jetzt ankündige, dann schreibe ich's, muss ich es jetzt auch schreiben, ich werde noch einen Artikel machen deswegen, und wir haben auch nicht ganz so viel Zeit, um es kürzer zu fassen, ähm, in die Richtung, den Stil, den kennt ihr ja, diesen indianischen Stil mit aber äh, Natur und doch ist es aber auch zukunftsartig. Äh, ist beides in die Richtung. Wie findet ihr denn äh, die Grafik? Guerilla Games, ne? Ja, das heißt? Das heißt schon alles, ja. Die
2: Dinger, also auch schon Killzone, äh, Killzone 2, also den Ankündigungstrailer jetzt mal außen vor gelassen. <lacht> ähm, aber das Endprodukt wollen wir noch sehr haben, auch Killzone 3. Also die, die sind ja schon dafür bekannt, halt schon fast den Sony-Benchmark mit äh, Naughty Dog zu machen. Äh, meinst du jetzt rein die optische Opulenz oder den
0: Stil der Grafik? Genau, gerade? und das ist nämlich mein Problem, da habe ich mich schon mehrmals unterhalten. Ich finde den Stil wunderbar, dieses... Federkleid, Sie ist ja quasi wie eine Indianerin angezogen. Erinnert mich ein bisschen an die eine von Game of Thrones. Äh, ich, ich weiß nicht, äh, vierte Staffel sowas äh, ist sie aufgetreten. Ich weiß aber nicht, wie sie heißt. Die Game of Thrones-Fans wissen, wen ich meine. Und äh, das, das passt alles. Auch das, äh, die, die Tiere, diese mechanischen Tiere passen gut. Aber diese, dieser ganze Stil... Sieht super aus und die Grafik ist gut, aber ob vielleicht so ein bisschen dieser Stil von der tatsächlichen Grafik ablenkt. Ich, ich kann nicht meinen Daumen draufsetzen, wie gut wirklich die Grafik ist, weil ich immer noch von, von dem Stil begeistert bin.
2: <lacht> der Stil lenkt von der eigentlichen Grafik ab. Ich ja. meine, du siehst die Grafik ja, die halt stilistisch aufgebaut ist und beides ist von meiner Meinung nach sehr haben. Aber ich habe es halt auch noch nicht live am Bildschirm gesehen, sondern nur halt im Stream, beziehungsweise auf ja. YouTube-Videos etc von da kann man es so, ich bin ja noch ferner
0: weg als du. Also ich, also ich habe es zweimal direkt an einem Bildschirm gesehen. Einmal auf der Sony-PK und einmal jetzt mhm. äh, noch näher dran. Mhm. Wunderschöne Grafik, ja. Aber wie gesagt, dieses äh, ein anderer Kollege, der noch mit dabei war, der hatte aber definitiv gemeint, er findet diese Grafik wunderbar. Äh, und das hat schon, man, man merkt, dass es auf jeden Fall ein Exklusivtitel ist. Und dass es nur für die PlayStation 4 rauskommt bei EA habt ihr auch noch FIFA gespielt, aber nicht nur gestern Abend, sondern auch heute nochmal. Habt ihr noch irgendwas Neues herausfinden können? Äh, ja, also wir hatten auch ein kleines Gespräch
1: noch mit den Machern und äh, die haben uns ein bisschen die Neuerungen vorgestellt. Also insbesondere halt erstmal den ähm, Draft-Mode Draft -Mode bei FIFA Ultimate Team, bei dem, man sich, ähm, bei dem man einfach schon mit einem besseren Team startet, weil er sagt, es ist für viele frustrierend mit Spielern anzufangen, die sie nicht kennen. Und äh, so gibt es dann pro Position halt immer fünf Spieler, aus denen du auswählen kannst. Also ich sag mal 99 Prozent davon kennt man. Ja. Und äh, man fängt einfach mit dem Team an, was gut ist und kann sich dann da dementsprechend hocharbeiten. Aber äh, auch vom Gameplay haben wir noch ein bisschen was Neues. Was haben.
2: Ja genau. Also wir hatten ja sonst halt nur quasi die unkommentierte äh, Version gespielt, ohne irgendwie Support oder Anleitung von einem... Von einem Mitarbeiter da vor Ort und jetzt klar, also man kennt dieses Feature aus dem Trailer, was uns wirklich der Kollege auch direkt mal näher gebracht hat, ist, du hältst L1 gedrückt und kannst dann quasi durch so Flicking-Bewegungen mit dem Stick oder auch teilweise macht er das automatisch so im Laufen nur reine Körpertäuschung machen. Sprich, der Ball wird nicht berührt und man macht wirklich reine Körpertäuschung, um quasi den Gegner mit dieser Finte genau auf die falsche Fährte zu locken klingt super banal ist aber richtig dosiert mit dem richtigen Timing und dem richtigen Distanzgefühl zum Verteidiger eine echt coole Waffe also mit mit, mit Neymar sind da schon ein paar Verteidiger mal stehen geblieben ab und
1: zu genau also wenn wenn es dann klappt
2: dann ist es echt cool wir haben es vermutlich ein bisschen zu sehr herausgefordert
0: irgendwann genau also wir,
1: wir haben es einfach versucht zu reizen raus irgendwie ne, zu gucken was geht so
0: und, kennt man euch ja
1: und ähm, also jedes Mal wenn der andere es angesetzt hat musste der <lacht> andere dann schon wieder lachen weil er es geahnt hat aber es ist echt gut, also du gehst intuitiv davon aus, okay, der geht nach links, weil er bislang immer nach links gegangen ist und dann nach links, also mhm. es sah aus, ob er nach links geht und geht er nach links, weil es sich anders ging und äh, bringt ganz neue Möglichkeiten einfach rein und das Spiel fühlt sich generell ein bisschen langsamer, ein bisschen schwerfälliger an und ein bisschen träger, ja. dadurch äh, tut das noch seinen Teil einfach dazu, dass dieser Effekt unterstützt wird und wenn der Verteidiger auf dem falschen Fuß ist, dann ist er auf dem falschen Fuß und dann ähm, kommst Ist's du da gut schwer, vorbei ja. und dann Gerade so Leute wie Neymar oder Robben, da ist das schon äh, so eine Sache. Aber es funktioniert auch, hat Peter äh, gezeigt, mit Jerome Boateng oder ja. äh, Benatia
2: oder so. Auch mit Abwehrkanten. Ist halt, finde ich, wieder ein ganz cooler Punkt, halt, wenn Kritiker sagen, was ich auch echt zum großen Stück verstehen kann: FIFA ist ja jedes Jahr gleich. Aber ich finde mittlerweile, zumindest auch bei dem, gerade durch, durch diesen kleinen Kniff, der dir echt ein ganz neues Moveset mitbringt. Zeigt einfach wieder, wie unterschiedlich es zum letzten Jahr sein kann. Das Pacing ist viel langsamer, wie gesagt, das ist träger und durch diese neue Steuerung bist du halt echt unberechenbarer. Und das gibt im Ganzen, finde ich, eine echt frische und coole Note und macht FIFA eigentlich wie im jeden Jahr zum starken
3: Spiel. Ja, also Nicht zum besten, aber zum starken genau, Spiel. Also letztes, letztes
1: Jahr bin ich zu Pro Evo zurückgewechselt, nachdem ja. ich halt also von Pro Evo 3 bis 6 und dann den tiefen Fall habe ich miterlebt, bin da wieder zurückgewechselt und habe Fifa nach ein paar Wochen beiseite gelegt, aber diesmal finde ich es wieder echt gut. Also es macht mir auch Spaß und ich tendiere sogar dazu dann beide Titel zu holen, weil die sich einfach super ergänzen von dem, was sie bieten.
0: Ja. Wunderbar. Ansonsten, der dritte im Bunde von EA war noch Star Wars Battlefront. Star Wars genau. Battlefront, ja, war
1: ähm, gestern gab es äh, also Mittwoch gab es ähm, die Weltpremiere des Trailers zum Fighter Squadron Modus, Genau. also die, dieser Flugmodus, in dem man es nur um Luftgefechte einfach geht, ähm, konnten wir heute anspielen. Ähm, 10 X, gegen 10? Genau, TIE Fighter konnten wir nehmen, X-Wing und genau. äh, wenn du Glück hast, ähm, hast du den Millennium falken freigeschaltet, ja. du könntest du damit loslegen. Der war begehrt. <lacht> genau, ähm, ich würde sagen, also es erinnert an die Luftgefechte von Battlefield, ist aber viel intensiver, weil einfach alle in der Luft sind und alles geht super schnell und wir wurden reingeworfen und die ersten Minuten war es echt so ein bisschen überfordernd. Ja, man hat wirklich auf gut Deutsch
2: ein bisschen auf die Fresse auch bekommen und wenn man halt dann irgendwann mal gecheckt hat, oh, hier ist jetzt oben unten, hier kann ich Wendemanöver machen und wie muss ich meinen Boost einsetzen? Du kannst nicht in allen Gleitern Boost einsetzen, nur in bestimmten. Wie ist das mit dem Aiming, wie ist das mit dem Anvisieren? Also dann, man kann halt nicht einfach so starten, CD rein und jo, jetzt mal hier ein paar Gleiter vom Himmel holen. Ne? Also Es hat schon eine Runde gebraucht, um ein bisschen reinzukommen. Wie lange hat die Runde gedauert? Man musste 200 Punkte erreichen ja, pro Team. das, das, das waren
1: nicht viel mehr als 5, 6, 7 Minuten. Ich hätte auch fast
2: eher zur 10 tendiert, aber wie gesagt, die, 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 die Zeit verläuft so, die, die verläuft so schnell. Also wir haben zwei Runden auf jeden Fall gespielt und in der zweiten Runde ging es auf jeden Fall schon deutlich besser. Also die Progression hat man schon gemerkt, dass man relativ schnell, sage ich mal, die, die äh, Grundeigenschaften drin hat. Klar, die ganzen Tricks, Feintuning und so, das dauert natürlich
1: noch ja, ein bisschen. Das ist einfach auch das, was Star Wars in den Filmen mit ausmacht und ähm, es muss sich keiner abgeschreckt fühlen, der bei Battlefield nicht äh, in jedes Fahrzeug steigt oder den äh, Helikopter perfekt steuert. Ähm, es macht trotzdem super Spaß. Ja. Es ist hart, irgendwie reinzukommen, gerade wenn die anderen was können, aber es macht einfach super Spaß und ist echt zu empfehlen und ist eine super Abwechslung. Und jeden Fall
2: mal angucken, ob Fan oder nicht Fan. Ich bin kein großer Riesenfan von Star Wars, aber man
1: wollte schon immer in so einem TIE Fighter sitzen und das hat echt Bock gemacht. Okay. Dazu haben wir dann noch den Survivor Modus gespielt, also eine Art von Horde Modus, einfach so wie man ihn kennt. Ja. Ähm, wir konnten aber nur sechs Runden spielen, dann war es vorbei, also dementsprechend können wir nicht viel dazu sagen, wie das auf Dauer irgendwie Spaß macht, wie fordernd das wird. Ähm, war ganz nett, äh, grafisch sah es gut aus, mhm. aber ein bisschen grisselig hier und da. Genau, also aber gut. ich war nach der E3, nachdem der erste Gameplay präsentiert wurde, war ich wirklich auf dem Hype Train richtig drauf. Und ich war Lokführer. Ich, ich war Lockführer, ich wollte das Ding ganz nach vorne bringen. Ähm, dieser Horde-Modus hat mich ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Also, er war nicht so, dass er die Erwartungen erfüllt hat, aber ich meine, das Ganze geht ja auch grundsätzlich eher um PvP. Ja. Richtig,
0: genau. Okay, aber alles andere, ähm, es dauert noch einen Moment, bis es rauskommt. Es wird sicherlich bis dahin einiges noch äh, gezeigt werden und danach kommt dann auch irgendwann noch der Test. Viel näher dran ist aber dann äh, Melgi, oder? Ja, das ist ja schon nächsten Monat soweit. Ähm, trotz, des, des, trotz oder vor allen Dingen auch deswegen haben wir wieder mal eine, äh, eine relativ nichtsagendes... Äh, nichts sagen, eine Mission spielen können, weil ich habe ihn nachher noch mal gefragt und ich hieß es ja ganz klar, äh, Metal Gear Solid ist nicht nur Gameplay, es ist einfach die verdammte Story und die Story wird nicht gespoilert, weder euch noch den Usern. Selbst
2: und wenn man sie spoilern
0: würde, würde man sie nicht verstehen. Das ist richtig, aber trotzdem, man möchte ja selbst das, was man nicht versteht, nicht schon vorher nicht verstehen. Ja? Versteht ihr? Ja ja. Ja, auf jeden Fall ähm, wurde halt dann gesagt, dass das nicht gezeigt wird, dass auch den Test bitte nicht gespoilert werden soll. Und ja, äh, was, was ich, ich konnte das erste Mal äh, das selbst in die, äh, in die Hand nehmen. Eins bis vier wissen alle, habe ich nicht persönlich gespielt, sondern nur durch Walkthroughs gesehen, weil ich die Story einfach genial fand, aber nicht mehr mir die alten Teile antun wollte. Und ich habe es jetzt das erste Mal in der Hand gehabt, bin herumgeschlichen, dieses wie man es ja aus den bekannten Gameplay-Szenen schon kennt, äh, sucht man die Gegend mit dem Fernglas ab, kann die Gegner markieren. Je mehr Gegner man markiert, desto einfacher wird es äh, später, wenn man zum Beispiel auch entdeckt worden ist oder im Gefecht einfach. Weil ich bin dann tollpatschigerweise, wurde ich entdeckt, äh, habe nicht alle Gegner markiert und auf einmal stand einer hinter mir, links neben mir, rechts neben mir und die habe ich alle nicht vorher kommen sehen. Und deswegen ist es immer sehr sehr gut äh, Metal Gear mäßig äh, alles, abzuscannen. alles abzuscannen, zu schauen, zu machen. Und so wie ich das mitbekommen habe, kann man das auch relativ unendlich, alle, äh, also unendlich mäßig die Gegner scannen. Also es gibt nicht irgendwie eine Limitierung, dass man die dann äh, fertig hat und äh, man kann nur und 15 fünf, nur 10, genau nur sowas. Ja. Genau. Man kann schon alles scannen und das ist auch sehr sehr wichtig für die taktische Komponente. Man kann äh, relativ offenherzig reingehen, das funktioniert, wenn man die, das entsprechende Equipment hat, wenn man die entsprechende Erfahrung hat. Ich habe sie nicht, das war das erste mal und äh, ich konnte mich noch relativ gut halten, aber irgendwann hat es dann auch nicht mehr gereicht und wie ich dann irgendwann in der Kiste, in der berühmten Kiste mich versteckt habe, ist auch die irgendwann kaputt gegangen und dann war es das auch langsam. Ja, die ist kaputt gegangen und danach bin ich dann auch gestorben. Ähm, Hast du denn vorher Ground Zeroes gespielt? Ground Zeroes habe ich auch nur angespielt. Ist ja quasi einfach der... Dann bist du ja schon durch nach dem Anspielen. Fünf Minuten durch. <lacht> Nein, so ist es nicht. Das ist ja kein Call of Duty. Nein, ist ja genauso die Länge gewesen. Aber ich muss sagen, so wie es, wie es sich angefühlt hat, was, was man alles hat, natürlich. Was, ich, ich hatte alle möglichen c ich wollte C64 sagen, gerade C4, C4. Ja. und äh, Luftbombenanschlag und alles Mögliche. Das wurde uns auch gesagt, dass in dem Fall, in diesem Levelabschnitt, dass der, dass der normale Spieler noch nicht so stark sein wird. Das war jetzt für als Demo, was man alles zur Verfügung hat, wenn es irgendwann später soweit ist und das ist einfach eine Überforderung gewesen. Man wird auch wieder Stück für Stück rangeführt an die ganzen Sachen und es hat sich gut angefühlt, ich kam sofort intuitiv zurecht und ich freue mich einfach, diese verwirrende Story irgendwann jetzt endlich bald genießen zu dürfen.
2: Kannst du deine Folgen aus den ersten jetzt ehrlich um. eingeschätzt? Weil ich ich kenne viele, die sagen, oh, die Story ist total toll, und dann fragt man so: Ja, dann hast du sie verstanden? Hm,
0: jein. Ich, ich muss sagen, genau, äh, jein. Es gibt einige Momente, Schlüsselmomente, die ich verstanden habe, die kann ich dir auch erklären. Es gibt aber vieles einfach, die so genial inszeniert worden sind und miteinander dann verknüpft worden, mit, mit, äh, verknüpft worden sind, die ich dann halt, weil ich relativ schnell eins bis vier hintereinander mir angeschaut hatte, auch verstanden hatte und diese Referenz einfach äh, durchblickt hatte. Konntest du deuten? Die konnte ich deuten. Bei anderen war es ja dann einfach drei, vier Jahre dazwischen und hm. das ist natürlich nochmal ein großer Unterschied und aus dem Grund, ja, es ist kommt definitiv darauf an und das sind einfach immer Gänsehaut-Momente. Manchmal ist sogar Inszenierung mehr, als was eigentlich tatsächlich an Inhalt rüberkommt. Mit der Musikuntermalung und es geht einfach drei Minuten lang. Und dann sollte es eigentlich auch äh, mit, apropos drei Minuten... Wir haben nur noch, die letzten drei Minuten sind angebrochen und dann könnten wir eigentlich auch zum Schlusswort kommen, zumindest zu dir, Peter, weil das ist dein letzter Tag, deine letzte Stunde ist angebrochen. Die
2: letzte Stunde hat geschlagen, ja. Falls ihr das hört, erstmal danke, dass ihr soweit durchgehalten habt bei dem Podcast. Falls ihr selbst auf der Gamescom seid, viel Spaß noch Freitag und Samstag oder Sonntag und Sonntag, ja. in den leeren Hallen dann. Und ja, war echt nochmal cool dabei zu sein, so wie jedes Jahr. Und schön euch nochmal
0: gesehen zu haben und ja, wünsche ja. euch eine schöne Gamescom auf jeden Fall. Ging so. Ging so, ne? Ging so. Äh, ja. Muss, muss halt. Mario, wir beide sind ja morgen noch mal da. Genau, du äh,
1: hast gesagt, du siehst noch Project Morpheus. Ich sehe morgen wahrscheinlich verdammt viel
0: noch. Ich sehe morgen Fallout 4, ich sehe Project Morpheus, ich sehe den kompletten EA-Stand, ähm, ich sehe Destiny, äh, Skylanders, mein mein ich habe noch einen 2K äh, Fastpass, Square Enix gibt es auch noch ein bisschen was, also eigentlich könnte ich morgen, der morgige Tag reicht nicht mehr.
1: Ich werde ja. mich morgen dann noch großteilig äh, vormittags Mirrors Edge und Ne for Speed widmen, mhm. weil das bei uns so aufgeteilt ist, wir waren zwar in der Business Area bei Mirrors Edge, es gab aber nur das bekannte Video und gezockt werden kann dann nur in der Entertainment Area, natürlich cooler Service für alle, die nicht äh, businessmäßig hier sind. Mhm. Äh, aber für, für, uns für, uns halt, ja. für uns natürlich ein bisschen
0: umständlich, dann, weil wir hin und her müssen. Ne? Und das genau. wird so mein morgigen Tag noch tun. Okay, äh, da bin ich gespannt, was du noch zu Mirror's Edge sagst. Ich hoffe, dass wir morgen irgendwie noch die Zeit finden, auch nochmal hier eine gemütliche Runde zu haben im Stehen, weil wir stehen ja nicht genug und laufen nicht genug in den letzten Tagen. Und dann will ich noch kurz sagen, ich habe nicht nur Spiele gesehen, ich habe auch User getroffen. Und äh, zwei User habe ich dann schnell natürlich einfach das Mikrofon unter die Nase geschraubt und äh, habe mit denen ein klitzekleines Interview geführt. Und das hört ihr dann auch noch gleich. Also wir sagen tschüss, bis zum nächsten Mal. Und natürlich im Namen von GameStop auch nochmal Dankeschön. Power to the players. Ciao. Tschüss. Tschüss. So, ich wurde hier gerade mitten auf der Gamescom von zwei Usern von uns überfallen und deswegen stellt euch doch einfach mal vor und zwar... Hallo, ich bin der Nitro. Und? Terra Nova 1984. Wunderbar und ihr habt mich angesprochen, beziehungsweise über Facebook haben wir uns kurz, weil auf der Gamescom findet man sich sonst eher selten, aber ich wusste oder ihr wusstet, dass ihr hierher kommt, natürlich, weil ihr habt es ja geplant, aber warum seid ihr eigentlich genau hier? Weil warum tut ihr euch das noch an? Es so ist ja richtig, richtig voll und selbst am Donnerstag. Ja.
3: Also wir kommen jedes Jahr hier, seit Beginn der, der Messe hier und äh, im Prinzip nur, um die Atmosphäre aufzunehmen, weil hier hinzufahren, um irgendwelche Spiele zu gucken und sich fünf Stunden anzustellen, brauchst du kaum noch.
0: Klar. Außer ihr kommt jedes Jahr wie immer zu mir genau. und dann gibt es einen Fastpass <lacht> und dann äh, könnt ihr zum Beispiel, weil ich habe schon gehört, Mad Max wollen Mad zu Max,
3: genau, also Mad Max wäre echt cool, mal reinzuschauen. Das, das können wir gleich machen. Ja, For Honor werde ich mir mit Sicherheit anschauen, Battlefront, ganz klar
0: und ansonsten bei, bei dir noch? Ja, die Spiele sind äh,
3: eigentlich immer identisch. Mad Max,
0: Battlefront. Ja gut, ihr seid ja auch äh, zu zweit Corona, unterwegs. Das genau. Wir haben auch immer so dasselbe Genre, was uns äh, doch begeistern kann ja. in der Regel. Und äh, dann ist das ganz praktisch. Wir haben ja schon gesagt, ganz schön voll hier. Ja. Äh, wie lange habt ihr hier reingebraucht?
3: Äh, drei Viertelstunde mit Parken oben. Ja,
0: ja dreiviertel Stunde ging also noch. Also war schon mal schlimmer. Das stimmt. Andere, andere mit Karten kommen manchmal überhaupt nicht rein oder ähm, müssen auch über eine Stunde warten. Die ja. also denke, halt wir auch hinter uns doch recht lange. Manches <lacht> fände ich auch nicht so gut organisiert. Also
3: der Einlass sollte vielleicht ein bisschen besser geregelt werden, fand ich. Also da knubbelte ja? sich also ein Haufen und jeder drängte sich dann irgendwo da rein. Also wäre vielleicht noch ein bisschen Verbesserung drin,
0: meiner Meinung nach. Ja, sehe ich auch so, aber im Großen und Ganzen passt es schon ja, gut, ja. für die Menschenmenge. Ja. Okay, also von meiner Seite, ich, ich war ja hinter der Kulisse sozusagen, das Facebook-Video mit den anstürmenden Menschen, das habe ich gemacht. Und da war das halt schon, es, es sah wieder mal spektakulär ja. aus, wenn da Millionen von Leuten <lacht> auf mich zurennen. Und vor allen Dingen, dann ich dann auch noch lese, dass einige User auf Facebook, oh, guck mal, da vorne ist der Kai äh, in der ersten Reihe mit einem roten Shirt. Also das ist schon lustig, wenn du da vor den Massen stehst. ja. ja, ja. Und ihr wart halt mit drin, ich habe Bilder von euch gesehen, einfach nur links und rechts, wie bei einem Riesenfestival ist genau. das quasi, ne? ja, Und so ist es doch so, ein bisschen auch die Atmosphäre, oder? Vielleicht, dass, Klar, sag sag du mal, hast die Atmosphäre angesprochen? Ja, ist so, ist so, also hier hinfahren,
3: um Spiel zu spielen, sagte ich eben schon, brauchst du im Prinzip nicht. Tue ich mir auch nicht an, mich irgendwo jetzt sechs Stunden hinzustellen oder so, sondern einfach um die Atmosphäre, um die ganzen Gamer, wir haben all die gleichen Interessen. Man kommt in Kontakt mit anderen, man findet schnell irgendwo, da man mal ein bisschen was quatschen kann, also...
0: Und einmal im Jahr haben wir uns gesagt, können wir auch mal das antun, falls immer wieder doch nett ist. Genau. Und wenn es doch nicht passt, fährt man was eher, aber in der Regel sind wir doch immer recht lange hier und nutzen den Tag auch aus. Genau. Und wenn nicht, kommt man halt wenigstens hierher, um für 8,50 äh, Nudeln äh, vom, vom Thailänder Ach, zu essen. Sind sie genau. doch bei 8,50 oder 10 mittlerweile. Ja, 10 Euro, wenn du mit äh, Hühnchen nimmst, so, okay. mit Ente bei 18 Euro. hatten ja wir auch schon 10. Ja, ja wow. 10 Euro. 10 Jahre, ich glaube, es hat mal mit 5 Euro angefangen. Ja. Ja. ja, war schon krass. Na gut. Also, bevor ihr noch zu viel Geld hier ausgibt, Machen wir dann Schluss. Vielen Dank. Ja. Dankeschön. Bis nächstes Jahr. <lacht> Bis nächstes Jahr. Ciao. Tschüss.